veckan så klev vi in i ordet andedop. Andedop. Att bli uppfylld av den heliga ande, inte som en engångsupplevelse utan som något kontinuerligt. Att anden varje dag egentligen får ge dig och mig liv. Missar du det så finns den predikan som podd. Finns på hemsidan också. Då kan man lyssna efteråt. Och idag så ska vi kliva in i ett annat ord i den här lilla miniserien om den heliga ande som vi har nu innan pingst. Ordet tungotal. Tungotal. Och på, tidigare på 1900-talet bland pingstvännerna i Sverige i pingströrelsen så var tungotal det absoluta tecknet på att du var döpt i den heliga ande. Att du hade blivit uppfylld av anden verkligen. Men idag så talas tungotal och bes det i tungotal bland miljontals, miljontals kristna utöver hela världen i alla möjliga kyrkosamfund. Någon har beräknat siffran 600 miljoner kristna som ber i tungotal. Jag vet inte om det stämmer, men, men jag vet inte hur de har räknat riktigt på det heller. Men vad är tungotal egentligen? Och hur funkar det? Och nu kommer jag inte hinna säga allt som man kan säga om tungotal i den här predikan såklart. Men kanske något. I början på 1900-talet, det vet ni som kan lite kyrkohistoria, så växte det som idag kallas för pingströrelsen, eller The Pentecostal Movement, fram på Azusa Street i Los Angeles i USA. Och spred sig ganska snabbt till Skandinavien, både till Norge och Sverige, till svenska bönhus, vardagsrum stugor och kyrkbyggnader många attraherades av det men en del tyckte det var galet så här skrevs det den första februari 1907 i Svenska Dagbladet Hysteriska personer mot sin vilja börjar tala, sjunga, predika utan att alls veta varför så skrevs det och Dagens Nyheter beskrev två månader senare Orger i religiös extas. Och Stockholmstidningen hade rubrik Det religiösa vanvettet och varnade alla sina läsare för att besöka en pingstkyrka. Men är det så? Är det någon sorts galenskap? Det finns faktiskt vetenskaplig forskning på det här med tungotal ända sedan slutet på 60-talet och framåt där man inte har funnit någon koppling mellan att tala i tungor och psykisk sjukdom utan istället kommit fram till att människor, kristna som talar i tungor de är ganska, har ganska, mår ganska stabilt psykiskt så om man är inte galen vi börjar där men vad är tungotal då? Paulus han skriver om andens gåvor på flera ställen i nyhetsmäntet och av alla andens gåvor så verkar Gud kanske mest intresserad av att ge tungotal till sina efterföljare. Det är av de här 600 miljonerna som någon har beräknat. Och man brukar säga så här att tungotal det är en gåva eller en förmåga att tala ett språk som man inte har lärt sig själv. Utan som man har fått givet av Gud. 
Så tungotal engagerar inte ditt intellekt. Utan det är kommunikation med Gud på en annan våglängd. Det betyder att man kan tala i tungor, tungotal, samtidigt som man läser en bok. Till exempel. Lite problem kanske man har. Men, men, men för det är liksom på olika våglängd lite. Däremot så kan det vara ganska svårt att sitta och prata engelska eller tyska för sig själv samtidigt som man läser en bok på svenska. Därför att då får man liksom, då, tänker man, då får man verkligen tänka efter. Och säkert om jag skulle prata tyska för det är jag helt kast på. Då skulle jag inte kunna läsa ett enda ord i boken. Det hade inte gått. Så tungotal engagerar egentligen inte ditt intellekt. Men vad är det då? De flesta tänker att det finns tre olika former av tungotal som man kan se också när man läser i Bibeln. Och det första är som ett bönespråk mellan dig och Gud. Och det skulle jag säga är den absolut vanligaste formen. Av alla de här 600 miljonerna kristna så är detta det absolut vanligaste som man praktiserar. Tungotal hjälper oss att be. Men tungotal kan också vara som en port in i andra erfarenheter av den heliga ande. Och det kan vara många av oss som ibland kämpar med det här med att be och böneliv. Det kan vara, kännas trött, man glömmer bort att be eller man vet inte. Men liksom det känns bara tomt, vad ska jag be, liksom? vad ska jag säga till Gud? Och då... Då kan tungotal vara ett sätt att be. När vi inte riktigt vet hur vi själva ska be eller göra. För då, jag vet ju egentligen inte om jag ber för någon. För någon människa eller någon situation eller någon plats. Om jag tackar Gud, om jag lovsjunger Gud. Eller lovprisar Gud. Upphöjer Gud. Jag får bara vara i Guds närhet. Och det kan också hjälpa dig att vila i Gud. Eftersom du behöver inte formulera eller prestera någonting. Du behöver inte formulera en bön på egen hand. Utan du kan bara få be och vila i Gud. I Guds närhet. Och man kan be när som helst. I tanken, mumlandes, med ord som hörs, sjungandes. Hemma i kyrkan, på cykeln, på promenad. Det är helt och hållet den som ber, som styr. Det är ingenting som kommer drabba dig när du sitter på bussen till skolan eller i fikarummet på jobbet och du helt plötsligt börjar tala i tungen utan att liksom Nej, nu, nu börjar jag tala i tungen. Hjälp, vad ska jag göra? Det är ingenting som kommer skämma ut dig någon gång i livet. Utan det är ungefär som att prata engelska eller spanska eller tyska eller något annat. Du bestämmer helt och hållet själv när du börjar prata tyska. Och du bestämmer helt och hållet själv när du slutar prata tyska. Det är nog ingen som helt plötsligt helt oförhappande så börjat prata tyska på bussen. Eller franska. Det är något man bestämmer. Ja, så denna form av tungotal brukar man kalla glossolali. Glossolali. Den andra formen är i form av ett existerande språk. 
Och det känner man ju igen från apostelärningarna 2, från den här allra första pingstagen när den heliga ande blåser in i de första kristna med vind och eld som de upplever det. De fylls med frimodighet och kärlek. Vi kan läsa de verserna från, från apostelärningarna 2 och vers 6 till 11. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom säga förvåning sa de Men är det inte Galileer allesammans de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elemiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygen och Pamfylien, från Egypten, från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Och sen i sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Det finns också berättelser från kyrkans historia och från nutid om hur människor får tala ett språk som de inte har någon kunskap om som har blivit till uppmuntran till tilltal för andra människor som, från tilltal från Gud. Det finns en författare som heter Mikael Grenholm som bor i Falköping av alla ställen på jorden. Han har skrivit en bok som heter Dokumenterade språkmirakler. finns på Sjöberg förlag. Och då skriver han bland annat så här. Jonas Andersson, ledare för Gå ut mission, talade i tungotal på Kungsporten, Kungsportkyrkan, i Huskvarna för tre år sedan. Var vid Maria Gergis hörde att han förmedlade ett personligt budskap till henne på nordafrikansk-arabiska. Och missionären Håkan Gabrielsson sjöng högt i tungotal på ett ledarseminarium i den indiska staden Gosalpur 1987. Och evangelisten Bulan Singh Jarka förstod varenda ord. Det var en profetia på språket Ho om en väckelse som skulle komma till Odisha, vilket några år senare blev verklighet. Så första formen, tungotal. Det är ett fantastiskt bönespråk mellan dig och Gud. Där du bara kan få vila i Gud. Två. Det finns också en, en annan form. Och då skriver samma Mikael Grenholm då så här. Det är en gränsöverskridande mångkulturell gåva för att nå ut med evangeliet till alla folk. Något som behövs i dessa tider. Precis som i apostlärningarna för tungotalet vittnar om att Gud inte står för nationalistisk enöghet utan har lika stort hjärta för alla människor i världen. Och den här formen av tungental brukar man kalla xenolali. Xenolali. Supersvåra ord. Glöm dem. Ja, tredje formen. Tredje och sista formen. 1, 2, 3. Det är en sorts profetiskt tungental. Eller ett tungental som verkligen blir ett tilltal till människor och kopplat till det som Paulus berättar om i första Korintsebrevet 12 och 10. Första Korintsebrevet 12 och 10 skriver Paulus så här. Han skriver om andens gåva just. En kan tala olika slags tungotal. 
en annan kan tolka tungotal. Tolka tungotal. Och den som får till sig ett sånt tungotal förstår eller upplever oftast att ja, men det här är inte bara är ett språk mellan mig och Gud nu. Utan det här är någonting som jag ska säga högt. Kanske en känsla av det, att hjärtat bultar lite extra. Eller att hur man nu brukar uppfatta att Gud vill säga någonting till en. Och det vanliga är att den som talar ut det tungotalet också sen får av Gud en tolkning på svenska. Eller någon annan i samma lokal. Eller kanske några stycken som kompletterar varandra. Och då får man ju göra avkall på sitt kontrollbehov som vi ofta har som människor. För då kan det ju kännas lite läskigt. Eftersom den här uttydningen av nästan alla som berättar om det här säger att ja, men det kommer lite pö om pö. Liksom. Först får jag våga tala ut tungetalet. Och sen får jag eller någon annan översättningen lite pö om pö. Det blir lite som att man får ta ett steg i tro. De tre formerna av tungetal brukar man säga att det finns. Paulus skriver om änglars språk och så i nyhetsmentet också. Som man kan tänka kanske kopplat till den här första formen som ett bönespråk. Man förstår inte själv vad man ber. Är det vanligt i våra kyrkor idag då? 2014 gjorde tidningen Dagen en, en undersökning med massa kyrkor i Sverige. Och det var ganska vanligt. Nu kommer jag ihåg, det var lite olika olika kyrkosamfund. Så. Men generellt sett så var det ganska vanligt i de flesta kyrkor. Även i Svenska kyrkan så finns det människor som praktiserar tungotal. Och, och känner att det är... Det är viktigt i livet. Många tror jag som har varit kristna lite längre kan uppleva att särskilt det här sista formen när det kopplas till uttydning att man får liksom en svensk variant om man är i Sverige. Då. Händer det i Frankrike så är det naturligtvis en fransk variant eller USA en engelsk variant och så vidare. Men så att man fattar. Den tror jag många upplever sker Lite mer sällan. Det kan vara en del kristna som är lite brända på det här med tungotal. Man kan ha upplevt en press. Att någon liksom har nästan tjatat på en att man ska be i tungotal. Man kan ha bett om detta kanske och längtat efter det här. Länge. Och aldrig riktigt känt om det här... Det händer liksom inte i mitt böneliv. Och så blir man nästan besviken på Gud istället. Eller så kan det vara att man nästan har varit med om något mer eller mindre andligt övergrepp. Där någon har bett lite för intensivt i tungetal för en. Som inte alls har blivit bra. När Paulus skriver till de kristna i Korint. I första Korintsebrevet 14 och vers 5. Så skriver han så här att. Jag vill Jag vill gärna att ni alla talar med tungor. Men helst att ni profiterar. 
Men han skriver, jag vill gärna att ni alla talar i tungor. Och sen i vers 18 så skriver han så här. Gud var det tack, jag talar mer med tungor än någon av er. Så snacka om att peppa för det här med tungotal. Paulus. Samtidigt så varnar han just det här kapitlet i första Korintsebrevet 14 att det kan bli lite too much som det blev i den här församlingen i Korint som han skriver där till. Där hade det blivit lite för mycket. Det var som att man skippade det här med prediken och, och andra liksom tilltal från Gud på språk så att människor förstod och så talar man i tungotal istället och då blev det liksom nej, det blev bara för mycket. Och då skriver då skriver liksom Paulus till dem att så kan det inte ha det. Kommer in nya människor i kyrkan så måste de fatta vad som sägs. Man kan inte komma till kyrkan och sen inte fatta ett smack. Ja, det kan ju vara om man, om man har svårt att förstå svenska. Men om man har förstått svenska någorlunda så, så ska man ändå förstå någorlunda vad som sägs i kyrkan. Det kan inte vara folk som talar i tungotal hela tiden. Och det kan vi ju hålla med om. Så Paulus försöker inte hindra tungetal, men han vill att det ska vara lite ordning. Så avslutar han kapitel 14 i vers, ja, nästan avslutar i alla fall, vers 39. Skriver han så här: Mina bröder, sök att vinna profetians gåva, men hindra inte tungotalet. Låt allt ske värdigt och med ordning. Det kanske är ett tilltal till någon av oss eller till oss som församling idag med. Hindra inte tungotalet. Hur testar man då om man aldrig har bett i tungotal och ändå känner att det här jag, jag, jag längtar nu efter det. Jag skulle vilja prova. Då ska jag avsluta nu med min egen lilla berättelse. Då är det, får vi färdas tillbaka till 1980-talet. Slutet på 1980-talet. Det är länge sedan. Jag är ungefär 16 år tror jag jag var. Och så är jag i ett bö- kyrkans bönerum. Som jag var med i den kyrkan jag var med i som tonåring. Och ber ihop med Patrik och Daniel som var några år äldre än mig. Och vi ber för att det ska bli ett bra glaskafé på kvällen. Det var ett glaskafé som hette After Eight. Och började klockan åtta på kvällen med olika glassar. Det var sånt som var populärt på 80-talet. Slutet på 80-talet. Och då hör jag att de ber i tungotal. Jag hör ju det. Jag gör inte det. Aldrig gjort det. Ingen koll. Ingen. Och de hör antagligen att jag inte ber i tungotal. Och så frågar de mig om jag skulle vilja få den gåvan att be i tungotal. Och då svarar jag jag kommer inte ihåg att svara, men jag tror att svara lite försiktigt eftersom jag brukar vara sån att jo, kanske det. Ungefär. Och då säger Patrik och Daniel Ja, men vi ber för dig och så får du något ord i huvudet så bara uttala det ordet. Tänk inte så mycket, bara uttala ordet och så låt det vara så. Ja, okej, tänker jag. Och då hörde till saken att jag hade just varit... På dåtidens stora elektronikvaruhus i Göteborg som hette Siba och köpt min första stereoanläggning, riktiga, med dubbelkassettdäck som man kunde kopiera kassettband i också. Det var, det var nytt på den tiden. Och 
Ja, det var kanske veckan innan och sånt där. Alltså, det var väldigt nyss jag hade varit på Siba varuhuset i Göteborg. Och det enda ord som dyker upp i skallen på mig när Patrik och Daniel ber för mig det är ordet Shiba. Alltså nästan Siba. Och jag tänker, jag är, jag, är, jag är knäpp. Det är bara för att jag har varit och köpt en stereoanläggning på Siba. Med dubbelkassettdäck. Ja, jag tänker att det är så sjukt puckat här, så jag vågar inte uttala det. Så de ger väl upp till slut och ber för mig, och så vi var ju tvungna att starta upp det här glaskaféet. Och sen, efteråt i alla fall, så jag testade liksom det här hemma sen. Jag minns inte om det var på kvällen eller dagar senare, men jag, jag testar och viskarande bönen i alla fall. Kiba, det är liksom det enda jag ber. Kiba, kiba, kiba. Och sen efter ett tag, jag vet inte, några dagar, veckor, jag kommer inte ihåg exakt, det var så länge sedan, men så kommer det två ord till. Jag kommer fortfarande ihåg de här orden. Shiba telida. Och jag bad om de där orden. Om och om igen. Shiba telida. Fram och tillbaka. Och sen efter någon period till, jag, alltså jag minns inte alls tidsaspekten längre, men så kom det mer ord och det blir liksom en flow och sen så blir det som någon sorts språk till slut liksom. ord i huvudet och idag när jag ber tungotal så är det ofta ord som återkommer jag känner liksom igen det är liksom samma meningar som återkommer så antagligen ber jag samma sak ofta men ibland är det lite annat också och jag har såklart fortfarande ingen aning om vad det är jag ber. Ingen aning. Men jag upplever ändå att det är positivt för mig. Ibland så har jag varit med när man har fått sjunga i tungotal. Sjunga i anden kallar den delen. Att man sjunger. Och det kan vara väldigt vackert. Särskilt om man är många som gör det samtidigt. Jag har aldrig talat tungotal som någon annan har fått ett tilltal på sitt språk. Inte vad jag vet i alla fall, men då borde väl någon ha sagt till mig i sådana fall. Men aldrig gjort det. Någon enstaka gång har jag bytt tungotal högt. För att jag har känt att ja, men det, här, det här är nog liksom, det här ska sägas högt. Som jag eller någon annan har fått uttydning till. Men där har jag lite för lite modighet ibland tror jag. Lite för feg ibland. Men mitt tips till dig då som längtar efter att få be i tungotal det är att slappna av. Det är absolut inte det viktigaste i det kristna livet. Man klarar sig alldeles utmärkt utan att be i tungotal som kristen. Så slappna av. Ingen press överhuvudtaget. Men om du ber och längtar efter det så testa att våga säga det där konstiga ordet som dyker upp i skallen. Be, be ut det. Och vem vet. Det kanske låter lika dumt som jag tyckte det lät för mig. Men testa ändå. Och då, vem vet, det kanske blir som ett språk sen. Som bara flyter på till slut. Det kanske tar lite tid. Och kom ihåg att det inte är liksom med ditt intellekt du talar tungotal. Det får kännas lite mysko och konstigt. Det gör inget. 